0: 就是高启强，他是被迫不得已才变坏的。但其实我觉得高启强他本质上其实就是一个坏人
1: 。就你在图书馆写写写那个、嗯、毕业论文，你可能写了一个自然段，立马切出去去看老《老友记》。就是在我的这个理念里，我不太能想通的就是，你想《三体》人说是啥，四百、嗯、年后到达地球，然后。嗯这个《流浪地球》二是把地球推动，然后两千五百年后到达一个新的家园。嗯、我心想，这就是这些东西跟我有什么关系？<笑>看完就觉得这个拍纯爱还得是日本人。这首歌我到现在也觉得也觉得不是很好听，甚至觉得有点难听。嗯、但是我就说不经意间哼出来。
0: 对啊，就那一句啊，你浅浅的微笑。他是这样说：“他说，我心目中的女性主义是追求自由的思想，只要自由自在的活着，怎么样都可以。”
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的真心话，我是阿珍
0: 。哈喽，大家好，我是瑶瑶
1: 。我们这一期呢，是我们新想的一个固定板块，就是想给大家推荐一下我们过去一个月看过的好剧、看过的好书，以及就是想推荐的东西吧。总总总的来说就是
0: ，对，怎么开始呢
1: ？先说一下过去一个月看过的好影视剧吧。
0: 我最近这一个月在看 Seventeen 的团综和《狂飙》
1: ，你说一下嘛？我好，我身边好多人都在看《狂飙》，但是我没有看
0: 。对，就是你有看过那个《破冰行动》吗？没有，黄景瑜演的那个，就是类似于。我知道他大概
1: 讲的是啥，但、啊、你觉得你觉得他怎么样嘛？<对>你觉得《狂飙》好不好看嘛
0: ？我觉得还可以，主旋律嘛，就是这种。他的剧情也比较引人入胜，但是其实我觉得，就是好多人不是说，就是男主。叫安心，然后那个人叫高启强嘛，就是高启强，他是被迫不得已才变坏的。但其实我觉得高启强他本质上其实就是一个坏人
1: ，为什么这么觉得呢
0: ？就是当安心用他的好意去帮助高启强的时候，高启强第一个呃想法就是借他的力，借安心的名头，然后让自己过得更好，你懂吗？就是他其实。从一开始，他就有，就是如果是一个真正善良的人，他不会这样做，但他其实不是，他也是，嗯，有自己的一些邪恶的想法，所以说，我觉得每个人走上歧途是不是没有原因的，他可能本质上就是个坏人
1: 。但是我虽然没有看这个剧，但是我也从各个渠道了解了很多这个剧的有关的内容。他原来是个卖鱼的，是吧？有很多人欺负他吗？
0: 是有很多人欺负他，他当时第一次进局子和安心认识也是因为那些卖鱼的收就是保护费那样子，然后和他在警局认识了，然后因为安心就比较有正义感嘛，然后他就想帮他，因为他觉得呃他没做错什么，然后就想帮他，然后就是高启强就通过，就是他就是借着。安心的这种同情心吧，然后就假装跟别人说：“我跟安心很熟，我是他的朋友。”然后这样那样，然后去办事儿什么的，就是，嗯，在安心不知情的情况下借了他的利益。这样
1: 。但是我也看过一句话呀，说高启强当好人的时候，坏人都来欺负他；等他变成坏人了，好人又来审判他。但你那你觉得他就是已经这么一个小人物，被又被人欺负，他。不借着安心的这个方法让自己的生活变得更好，他能有什么办法呢
0: ？我只能说我就是觉得，可能，嗯，坏人他可能也有理由才会变坏吧。他确实没有什么特别好的办法。如果他一辈子做一个老实人的话，他就会一辈子被欺负。但是你说他一个卖鱼的能又能有什么样其他的手段变成一个优秀的，就是能供得起，就是弟弟妹妹上大学啊？这样你让我去想，或者我处在他那个环境下，可能我也会选择跟他同样的道路
1: 。那我也说一个吧，就跟《狂飙》同档期的一个国产剧《三体》，你看了吗？我
0: 看了一点点，没看太多。
1: 《三体》是当时我我妈让我看的，我妈看过这个。他他觉得挺好，但我就不太，我不太想看，你知道吧？因为其实当时对中国的这个科幻小说也没有太大的信心。他但是他又特别火，所以我还是想了解一下。我的渠道就是听有声书，把《三体》第一部听完
0: 了
1: 。嗯，就觉得还不错，又聊到了当初那个几十年前中国的的情况，又有跟科幻有关系，还不错。但是我就是第一遍听，其实也没有听懂。嗯然后我就看了三《三体》上映，《三体》这个电视剧上了之后，我就开始看《三体》。其实我觉得这个电视剧拍得不错
0: ，嗯，好多人都说这个拍得很好
1: 。其实很多拍之前是很多人都不太看好的，因为它不管是一些、嗯、呃需要特效的场景，还是它书里讲的一些比较敏感的内容吧，就是很多人都担心拍不好嘛。但其实拍出来看了还是不错，嗯，它基本上就是完全还原了这本书，也没有那个乱改瞎改的那种，嗯，所以我觉得还不错。嗯嗯嗯，有几个比较有争议的角色吧，就是大家觉得于和伟不太适合演史强，大家觉得，还有林永健，大家可能看惯他演小品，就不太习惯他去看他演一个将军。但其实我觉得这两个角色我都特别，我都觉得特别好。大家都觉得史强应该是一个书里写了嘛，满脸恨肉，可能比较五大三粗的一个人吧，可能觉得于和伟太太秀气了，嗯，但我觉得他演得非常好。就是如果书里不是这么写的，书里写成于和伟演的那个样子，我也觉得是非常完美的
0: 。嗯，那就证明他,他有他自己的解读
1: 。还有就是那个林永健演的长长将军，因为大家可能比较习惯就是他春晚上那些比较出丑的卖相。我之前对林永健比较喜欢的一点是他演了一个剧叫，叫他演过聂荣臻将军，你知道吧？我当时看那个他演的那个聂荣臻的那个电视剧，我就觉得他演的特别好，所以对我对于他演这种将军是非常有信心的。他那个气势还是在那儿的，所以说，这两个角色是比较有争议的，但是我都是觉得非常好的。嗯，那接下来打算我那个再听有声书吧，第二部也听了一下。嗯
0: ，所以很多人就是说，就是明星要减少曝光率的原因，就是因为他如果录了太多的综艺，然后他的那种综艺形象就会深入人心，就很难在角色上有什么突破。
1: 就说到影视剧，我想推荐两部，我不是最近一个月看的，但是我非常想让大家都去看的两部影视剧，嗯、都是美剧。说第一个啊，第一个就是《老友记》啊，我真的是相见恨晚。我看的时候他已经完结二十年了，我是去年在学校写毕业论文的时候看的，就是在学校，我们那时候分校太无聊了嘛，我就想找个剧看嘛，时间又长，那就刚好把这个《老友记》看了、嗯、实际嘛。其实我我一向是对这种特别火的剧，嗯、我就是我也是有那种不敢不敢看那种感觉，而且它主要是太长了，好多比较出名的剧，像什么《绝命毒师》《风骚律师》这种五六季，嗯、像《老友记》十季，就一次性你你要不然你一次性得看完吧，你就好几季。像我这种人就喜欢那种严肃一点的剧和喜剧就穿插着看，我怕我看不完。嗯、但是那一段时间呢，我就是开始看了，但是一开始我就停不下来了。嗯，<音>就你在图书馆写写写那个毕业论文，你可能写了一个自然段，立马切出去去看老《老友记》。嗯，看一集嘛，两集，我再切回来接着写。我一个月我就把十季给看完了。我当时就觉得这绝对《老友记》绝对就是美剧第一，大家一定都要去看。就是那六个人的友情也好，还有那六个人里面有人产生的爱情也好，真的都特别让人感动。我当时看的就是，就是我的理想生活呀。就是跟朋友们生活在一起，就隔一个过道，大家大家合租在一个楼里那种感觉，嗯
0: ，但你凑不出来六个朋友跟你住在一起，
1: <笑>能凑出六个朋友，但是凑不出住在一起的六个朋友。那倒是
0: ，我也是这样，差不多。对，有
1: 有段时间，就像之前我那段时间，为什么我爱爱看韩剧？嗯，就因为我这个，我就特别羡慕里面的人的生活。嗯。我想看着看着把自己带入进去，这样觉得我自己心情也能好一点。嗯，然后看这个老友记，我就觉得哇，真的特别好，每一个人的感情，就是他们六个人，他们最神奇的就是六个人里每挑两个人，他都可以组成一一个比较有有感情、有故事的一对儿
0: 。有故事线，就是他们都有各自的嗯、呃、内容，不是很空洞的，就是不认。就我懂你意思，反正。
1: 就是不是他，只要必须得六个人在一起才能玩，他们任何挑出来两个人都可以，去做一些事情，嗯，嗯我就说一下我最喜欢的角色吧，就最喜欢的是 Chandler， 因为我就觉得他就属于那种从小到大内心有一些创伤，但是他又是在大家面前又表现的属于一个比较幽默的人，爱接话、嗯、又爱抛梗那种人，嗯、我就感觉跟我有些时候挺像的
0: 。你有什么创伤？你小时候
1: 不是我就说他，我就说。是啊，我我其实你你也知道，我有一些不开心，我很我经常会不开心啊。但是我、嗯、是吧？我在别人面前我也会去吐槽呀、啊、抛梗啊那种。嗯。就感觉他是用这种来掩饰一些不想让别人看到的东西。然后其实演 Chen 的这个演员最近状态也是非常的不好。我就感觉这种喜剧角色的宿命就是，他他给大家展示在荧幕前的是一种喜搞笑的形象。在生活中非常煎熬的那种感觉，你比如像像周星驰，你像演小丑的那个演员
0: ，喜剧的内核是悲剧
1: 。有些剧就是大家特别火，很多人都都看过，然后我就觉得我不能轻易的去看，然后老有这种、嗯、一,一看完我就选，大家都去看，我实在特别想找个人聊一聊。然后还有第二个就是、嗯、你刚才说到了《怪奇物语》，
0: 嗯，这个确实很好看
1: 。对，你也看过了，你要你有没有想说的？
0: 我记得好像是我带你看的吧，我好像跟你说很好看，然后让你也不是你
1: 带我看，就是那个时候刚好我们两个人都在看，就是我看的比较慢。啊
0: 、对对对，我看的很快，因为我好像三天吧，我就把整个前四集全看完了
1: 对。因为我还是那样说嘛，我得我得那什么，我得在这种悬疑剧里面穿插一些喜剧，再调换一下心情
0: 。<笑>挺好看的，反哎呀，就是。呃，他就是我之前看过一个影评，他就说说你无法想象的是这几个孩子曾经拯救过多少人。这样，反正我觉得也是一个很有意思，然后脑洞也是比较大，但又很合理的那样一部剧，很好看，我真的很喜欢
1: 。他主角都是一些看起来就是在特别经典的美式那种影视剧里面特别不起眼的几个，就是不合群的几个小孩吧。但就是说，他们都能有自己特别擅长的事情，可以去拯救世界对
0: 对对是。是的，所以说，其实我觉得这个剧可能想告诉我们的就是，其实每个人都是天才，每个人都有他自己能够发光的领域。然后我们不应该歧视任何一个人。但是那个谁真的很可怜，应该叫麦克吧？哦，不是麦克，就是麦，哎，就是喜哎，不对， Max, 不是，是那个、你要找你说
1: 的是哪一个？
0: 我说是第一季被抓走那个小男孩叫啥来着
1: ？哦 w e l l
0: w e l l 对我真觉得 w e l l 真的好可怜，他就是小可怜，他在这个剧就是可怜担当，他没有干什么了不得的事情
1: ，哎、他只说就是第一部就跟这个大反派这个纠缠在一起了
0: ，对，他还爱而不得，好惨，好可怜
1: 。但是就是现在看完第四季，然后听说第五季是最终季，也比较期待吧，但是。就是经常美剧这一个有个毛病，就是拍季太长了就会烂尾，但这种五季其实还好。对于美剧来说
0: ，我觉得就停在五季是最好的，就是在它最经典的时候结束
1: 。然后接下来你有什么要推荐的电影吗？这一个月
0: ，我最近一个月没怎么看电影，就看了《流浪地球》和《满江红》
1: 。那你这样说吧，如果大家要去影院的话，你这两部你推荐哪？你更推荐哪一部呢
0: ？《流浪地球
1: 》虽然、啊、我虽然说结尾。那个是个悲剧，但是我真的，那个刘培强和韩多多好甜呀、啊，看的我就是个羡慕，<笑>也不是太细致了，<是>反正就是真的很甜
0: 。嗯，我是觉得怎么说呢？我是觉得他这个故事，嗯，他。就很感动，我当时真的看完之后痛哭流涕了很久。就是我当时就觉得，其实人类每一步的每一次的进步和历史的巨大飞跃，可能都是前人，嗯、呃，付出了无数的生命和精力才有的结果
1: 。网上也有对这个的负面评价，说《流浪地球二》三小时太长了，说都看睡着了。但我看的感觉是，这个三个小时的故事非常的饱满。
0: 对我也是觉得，他这三
1: 个小时其实讲了三段故事，其实是。对我看完我就觉得这三个小时比《阿凡达二》那三个小时可是太值了，<笑>可是值多了。我阿
0: 凡达二》
1: ，我一点没有想想睡着，我甚至觉得有点意犹未尽那种感觉。但是我也知道它是一部前传，它虽叫《流浪地球二》，<对>但它其实讲的是《流浪地球一》之前的故事。对，这也是我这个有点有点强迫症啊，就是有点强迫症那种比较。嗯，比较比较希望，如果如果要是《流浪地球》一讲的是这个，《流浪地球》二讲的是《流浪地球》一的故事就更好了。我有点强迫症，你知道吗
0: ？我懂，因为我看完二之后回家又看了一遍一
1: 。但有一点就是，我看《流浪地球》二和《三体》，都是刘慈欣的作品嘛？对。我可能我有点就是在我的这个理念里，我不太能想通的就是，你想《三体》人说是啥？嗯、四百年后到达地球，然后。嗯这个《流浪地球二》是把地球推动，然后两千五百年后到达一个新的家园。我心想，这就是这些东西跟我有什么关系？他四百年来后，四百年后来跟我有什么关系？为什么就是说两千，可能就是地球什么氦闪，那都是几几不几十年后的事情了。你为什么我要现在耗费那么大的人力物力？大家现在都过得不是那么好了，去去去去做这种事情呢？就是。虽然说我看的时候看得很开心吧，但是这是我不太能、不,不太不太懂的就是这个事儿
0: 。为了以后的人更好的生存，你不要那样想。你如果想，比如说，如果你现在有老婆有孩子，然后你想不想让他们活下去？你是想的吧？其实每个人想不到四百年以后的事儿，但是你能想到四十年以后的事儿，甚至四年以后的事儿。如果现在有这种情况，你为了让你的爸爸妈妈或者说你的亲人活下去。你愿不愿意做这件事情？你是愿意的吧
1: ？对啊，问题就是，如果就是几年或者十几年之后的事儿，我当然愿意做了。对啊。就比如，但是比如说《流浪地球》那种说，两千五百年后找个新的家园，谁知道这一路上我，我要我要我要开着发动机跑一路，是一路两千多年，我只能知道人类能不能存活下去吗
0: ？那你只能就是我觉得，觉得想当可能是我的格局小吧
1: ，这这中确实。
0: 你也可以想当下的事情，不过其实如果在现实生活中有这种事情的话，我想的就是大家一起毁灭吧，干嘛呀，跑什么，大家一起死。
1: 你想就是流浪地球开开走了，然后大家都住在地下城里，那个生活条件，我能保证两千五，我能坚持两千五百年吗？<笑>嗯，对不对吧？确
0: 实，可能还是因为我们没有到达那种生死的抉择的时候，<我>所以我们还没有把生命看得那么重要。可能真的真的有这种情况出现的时候，我们还是会想活下去的
1: 。就是我能理解他，他可以这么做，这是一种逃离这个危机的方法。对，但是我可能想不了那么远
0: 。
1: 嗯，我还有一部剧想推荐，这月看了两部和日剧。第一部是一个比较火的，嗯、最近很火的《初恋》，看完就觉得这个拍纯爱还得是日本人，
0: 确实，这个我承认
1: 。他讲的其实，哎呀算了，就是他其实是有一些不能剧透的东西在里头，不然就是这两个人的关系你就讲不清楚了。我我我的想法就是，韩剧就是你看完有一种想法是想去谈恋爱，日剧就是让你看完想结婚。嗯、<笑>他其实讲的就是两个人从高中开始就认识了，嗯、之后一直长大，之后又重逢的故事。啊，这中间这一段发生了什么，我就不剧透了。然后想说几个我觉得非常感动的点，我认为我这部剧看的我非常有几个瞬间，我就想流泪。嗯，就是就是觉得真棒，怎么能这么感动？嗯，有几个片段想跟大家分享一下。第一个就是男主的妹妹是一个聋哑人，她只能比手语。最后有一天，那个女主。就是男主邀请他的女朋友，就是女主嘛，去他家玩。嗯、他家是一个人比较多的那种，很多人他亲戚都住在一起的大家庭。嗯，其实来之前他妹妹还有点抵触，可能就是觉得有个女孩把自己哥哥抢走那种感觉吧。你想，家里儿子的女朋友来了，肯定大家这个注意力都放在那个儿子女朋友那去了。然后妹妹说话，可能就很多人都，当然也不是说话，聋哑人就是比手语，可能很多人都忽略了。嗯，然后这个时候女主就注意到了。最最最令人感动就是女主竟然为了来他家学了手语，嗯，跟他妹妹交流。他妹妹想拿一个吃的，但是大家都在跟那个，大家都在互相之间聊天，没有看到他。女主看到之后，她就给他拿那个吃的，然后还用手里给他讲这个蘸这个酱比较好吃。哇，我真的感动坏了
0: 。好吧，那你这跟谈恋爱没多大关系
1: 。你是不要什么话？你不要老泼冷水我。不是不是觉得这剧非常感、令人感动的？一没错，这是
0: 这就是爱屋及乌。你爱一个人，就会爱他的全部，爱他的家人
1: 。这不是爱不爱爱屋及乌的问题，就是能想到，就是能想到说他很善良。对对对,对，就是想的比较周到。还有一个片段，就是最后结尾的一个片段，真的让我特别感动。女主从小的梦想是想当一个乘务员嗯，然后男主因为女主的梦想，最后去。就是他中间去自卫队当兵，学了这个飞行员但其实中途因为某些事情，女主没有当成乘务员。但是最后女男女主重逢之后，他在他们一起在冰岛，那个男主当飞行员然后女主当乘务员那一段，真的，一出来我就就眼眶饱含热泪<笑>。但我现在干说这两个片段，可能大家感受不那么深，大家一定要去看。就从头到尾经历这两个人的这个爱情故事，嗯、真的就就绝对能哭出来呢
0: 。好的，我会去看一下
1: 的。等会啊，这边还记录了一段话，想跟大家分享一下，就是、嗯、男男那个男女主出去约会的时候，在海滩上互相之间交流的话，真的就是日本人拍纯爱。我我现在谈恋爱，我是不会跟我女朋友说这种话
0: 。说说看，我听听
1: 。两个有共同点的人相遇的概率，据说是二十万分之一。然后能认识某个人的概率是两百万分之一，之后能越来越亲近的概率是两千万分之一，人们彼此成为朋友的概率是两亿分之一，能够成为挚友的概率是二十亿分之一，遇到你的灵魂伴侣概率是六十亿分之一。就是男主在跟女主分享这段话，让他们在沙滩上玩，就拿那个木棒在沙滩上写一个零又一个零的，就觉得真的是。太就是纯靠爱驱动的这一个行为，嗯
0: ，不错，我想象了一下，确实还挺美好的
1: 。然后我看完这部日剧之后呢，我就对日剧这个感觉还是非常的喜欢。嗯，然后我又去找了一部日剧叫《卓越航空》。
0: 嗯，没有看过。其实它
1: 英文叫《n e s e Flight》，就中文翻译叫《卓越航空》。我以为是个什么航空公司的名字叫卓越呢，嗯，结果可能就是这趟航航班飞的非常好的意思吧。哦。他主要的内容讲的就是一个男的副驾跟一个女的塔台管制员之间的故事。他第一遍第一次听到那个女管制员声音就喜欢上了，嗯，而且主要也是因为这个女管制员的业务能力非常强，帮助他们绕过了一个天气雷雨，所以他一直就想见到这个女管制员，然后最后见到了，这和他之间发生了一系列故事，真的就是日本人拍纯爱，真的就是绝了，是的，没有任何利益关系，没有任何什么。别的就是精神上两个人碰撞的，嗯、当然最后没看完，是因为什么呢？因为我就心情不太好，嗯、因为我没有去到我想去的塔台，我就不想再看了，真的。嗯
0: 、好吧
1: 。但是就是到我看到的那段还是非常好、不错的，大家可以去看一下。它、嗯、里面讲的这个跟民航有关系的内容都非常的讲得非常细致。嗯嗯。嗯要是没有这个，就是甚至让人看了觉得，这肯定这是这日本民航局接投放吧。嗯嗯每一个职业就是跟机场有关的每一个职业，他都讲得非常清楚。嗯，有什么维修、空乘、机务、地勤都讲得很清楚，还有甚至还讲了机场里的保洁。天哪！那个副驾是一个非常就是热心的那么一个人，然后他跟每个人关系都很好，甚至还跟机场的保洁学了怎么擦东西能擦得更干净
0: 。
1: 嗯，大家可以找一些外国的这种跟职业有关的去看一下。嗯，然后我现在也算是入坑日剧了，准备多找一些看一看
0: 。嗯嗯。嗯
1: 你最近有看过什么好的综艺？想推荐吗
0: ？In the Soup 二，这个是我自带自带粉籍。哎呀，但是我觉得啊，这个东西太小众了，我不强求每一个人都喜欢，因为这个就是 In the Soup， 就是他们其实就是找了一个在树林里，然后有一个五天三夜的那种旅行吧，就是他们可以在里面休息，可能。嗯，相对来说，粉丝会更愿意看他们的休息日常，这样子，就看看爱豆们在他们休息的时候会做什么呀、嗯、之类的，这样。所以说这个，我觉得，哎、嗯、呀，你让我想去多强烈的去给别人推荐也没有，只是说我最近看综艺确实看的也比较少，唯一看的也就是这个了，所以就给大家说说吧
1: 。是你上次。推荐我看的那个吗
0: ？不是，我上次推荐你看的是《Going Seventeen》，那是他们的一个团综，但是这个是……那这次这个呢？这个虽然也是团综，但是他们是。特就是特别的，他们的主题不一样。In the Soup 就是治愈，他们就是相当于是在树林里，呃，荒无人烟的休息、放松自己这样子。但是 Going Seventeen 就是它是有主题的，它每一期会有一个主题，按照那个主题去拍东西、拍综艺，就有一种 Running Man 和三十三餐的感觉。
1: 你这是最近新出的吗
0: ？对，最近才更没多久吧，好像是二月二十六号左右开始更的。
1: 就等于说他们会定期出一些团综呗。
0: 对他们这个团综结束之后，三月一号开始就可以继续看《Going Seventeen》了。哦呼，又
1: 有新的了
0: 。对，所以说希望大家都去追事业批，哦、追事业批是最快乐的。物料追着你跑，你根本看不完。我现在就是这样，根本看不完
1: 。刚又听到了几个听不懂的词。
0: 事业批就是事业，就是专注于事业的一些人，就是。你懂吧
1: ？不结婚的 idol
0: 啊，不是，就是就是他们更愿意去努力的那种，就是你可以看出来他们很很努力。就我觉得三 T 身上就是有这样一股劲儿，就是他们是可以让你们看，让所有人看得到，他们是想要得到更多更好的成绩的那种野心，你懂吧？这叫事业皮。嗯、然后物料就是他们，嗯、呃，就是啊，没法形容。跟他
1: 有关的各种内容资料。对
0: 对对，是这样的。
1: 我最近也看了一个韩国综艺，什
0: 么
1: 也比较火，《体能之巅
0: 》哦，是不是就是那个？就是几个男的哦，就是有点仿鱿、那个《鱿鱼游戏》的那个
1: 啊，对，就是健身版《鱿鱼游戏》，一百个人最后选出来一个人，嗯、拿三亿奖金，嗯。我今天早上还在看，但我没看完，我还差最后一集，我想忍忍一忍再看，看最后谁赢了。其实都真的是一群壮汉，我的天哪！当然不光男的，也有女孩嗯，但是女孩就练的。练得也特别厉害，对我,我看这节目，我就知道为什么为什么金钟国觉得自己不算厉害的
0: 了。嗯，因为有比他块头更大的，是吧
1: ？对，你有真的，我的天哪！你能想象那个奇那种感觉有点奇怪，嗯，就是你的屏幕一群肌肉男在互相碰撞，<笑>他们累了会把自己的上衣脱掉，那种有些练的块真的特别大。这种这个节目让我想起来小时候看过一个。电视上会播的综艺节目，你不知道你看过没有？就是一个大力士的综艺节目，就比如说抱着一个铁球或者说是石头球、大理石的球，嗯、从这儿走到那儿，然后把一或者说抱一个铁桶，把它扔起来翻过后面身后的一堵一堵墙，嗯，就是这个综艺肯定有人看过，就这个综艺会让我想起来我小时候看那个大力士那种节目的感觉，嗯，就非常就是让人看了就想运动那种感觉，嗯嗯。里面来了很多，就是韩国的那种健身网红啊，在 YouTube 上发东西的一些人，也来了一些专业运动员，甚至还有奥运冠军。嗯、有有两个，你应该知道吧？<谁>上过 Running Man 的谁？邱成勋，你知道吗？
0: 知道啊，他不是邱三浪的爸爸吗？邱小爱的爸爸
1: 啊？对，你不要老说这些，一般不看这些综艺的人听不懂的、啊
0: 。这这有什么？就是
1: 他，就是他，他不是一个，他他是一个啥？他是一个自由搏击运动员，还是拳击运动员？反正就是，嗯，还有一个。也上过《Running Man》，就是平常冬奥会的一个那个雪车的一个冠军。哦，
0: 我知道，就是腿超粗的那个，是吧
1: ？哎，啊、对对对，我
0: 忘了叫了就是他这
1: 边叫尹成斌，啊、然后到他参加这个节目，有点跟《Running Man》的时候有点反差，你知道吗？嗯、跟《Running Man》感觉他这个人挺有趣的。对对对，到这边怎么感觉他这么拽呀？嗯、甚至让人有点讨厌。<笑>但他确实这个运动肌肉这方面确实厉害。他好像在很多那个健身人士心中都是大神，但最后这两个人都没有走到最后，最最后，嗯，就是这个节目真的是，他设置的环节特别好，嗯、他不光是说考力气，要、嗯、不然考要是光考力气，那些女孩都不用去了嘛，他可能而且还有组队，<对>可能有些人可以走到走的比他原本自身的能力走得更远一点，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就是他每个环节都是考验的不同的不同的这个身体技能，就感觉他当他这个。但是节目最开始也说了，需要选出这个最强的 body， 就是选出最强的身体。他、嗯、不，他这个强是多方面的，嗯,嗯就让人看的非常的方非常过瘾。嗯，他有些项目真的是让人看着都累、啊
0: 。过瘾
1: 。如果有人觉得自己最近运动没什么动力，可以去看一看。可以。要体能之巅
0: 。好的，那我们推荐推荐最近好听的歌吧。那肯定是要带着我的粉籍给大家推荐，为什么呢？是因为这首歌真的很好听，我真的希望大家都去听，就是 Seventeen 的《唐吉诃德》，真的很好听。就是他那一段就是 Killing Part， 真的太好听了。就是你要剪的话，你就从那个 My Hands Up， I Drink c o m e p i g n e 就从那里开始剪，真的超好听。这首歌
1: ，我想问一下，大家可以用中文《唐吉诃德》搜出来吗
0: ？可以啊。你说 Seventeen《堂吉诃德》就出来了
1: 。那接下来我们就放这首歌。<音乐>
0: 我其实最近听 K-pop 听的很多，最近爱回出了个新女团叫 XG， 知道吗？爱回就是日本的，日本的娱乐公司爱回，就跟 SMYG 这种一样的一个公司叫爱回。然后他们那个新女团的歌真的很好听，有一首叫《Shooting Star》。然后还有一首歌叫《Left》。Right， 好像是。Left，Right， 这首歌也很好听。这个团他们的这两首新歌，我觉得真的是不就是不管你对 K-pop 是否有一些歧视，会不会觉得 K-pop 不不好啊，或者怎么样，觉得很 low 什么的，就是你都会觉得它是很好听的歌
1: 。我最近没有什么，没听什么新歌。就是我想提提一嘴那个乌梅子酱、嗯
0: 、啊，你浅浅的微笑，我真的，我跟你说，我被这首歌洗太多次脑了，就是这一这一句，我就想
1: 说的就是这个
0: ，这一句真的，他天天在我的脑海里循环播放
1: 。就我第一遍，我第一次就是刷抖音听到这歌，我什么歌？这<唉>这感觉就是没有调硬唱嘛。<笑>然后之后发现自己会不经意间哼出这首歌，对
0: ，是这样的，就是有一些传唱度的歌歌,、呃、度的歌，传唱度的歌，传唱度的歌就是这样，就像那个《老鼠爱大米》，你会不会唱？你都能哼两句
1: 。这首歌我到现在也觉得，也觉得不是很好听，甚至觉得有点难听，呃、但是我就说不经意间哼出来。
0: 对啊，就那一句啊，你浅浅的微笑。<笑>但是我真的不知道乌梅子酱是什么东西，完全不懂。你知
1: 道我，我有时候也不想不经意间哼成乌鱼子酱。哈哈，<笑>无鱼子你知道吧？就是一种鱼子酱
0: 。我知道。
1: <笑>你就音乐的推荐就到这里。嗯
0: 、最近有
1: 看过什么好书吗
0: ？书啊，我最近看的书就是刑法专题讲座、民法典、民法典，呃、对，简明新疆地方史教程。
1: <笑>所以你有什么要推荐的书吗？真的没有吗？
0: 嗯、呃，书其实我最近不是看了那个上岛上岛上上嗯上，哎、嗯，等一下，那个座谈叫什么？西全西西和上上岛也哎、呃、上岛上岛上野千鹤子，就是上野千鹤子和全西西他们的一个座谈对谈，然后不是引起了比较大的争议吗？我在看之前，我就会觉得，嗯。让我来看看他这个女性主义到底有多娇妻，你懂吧？然后我就去看了，结果他真的确实是全茜茜问的问题，确实是让我一个不怎么女女性主义，你懂吧？就是我很少，就是虽然我是崇尚你先解释一下，这两个人到底在
1: 谈什么？我我我我我不我,我，对于我来说我就不太、嗯、好吧？了解没关注是吧？对啊，你得先把这件事情解释清楚
0: 。上野千鹤子是日本最早的女性主义者。嗯、然后呢，他有几本书，然后可能你没有看过，因为在这之前我也没有看过这些书，但是我打算从下个月开始要看一下他的书。嗯、呃，他就是女性主义嘛，是是然后没有，就是我其实我只是不太不太说这些事情，但不代表我就不女权，你懂我意思吧？嗯，我还是挺想，就是挺希望女生，所以你是女权主义者吗？独立也好，精神。<笑>我不能说自己不是，我遇到了对女性不公的事情，我还是会很生气
1: 。那肯定啊，嗯
0: ，就是上野千鹤子，她是呃呃写过两本书，好像比较火的一本是《艳女》，这本书名字就叫《艳女》，然后还有一本叫《趋于无限》，还是《趋于极限》哦、嗯，呃《始于极限
1: 》。再说一下具体的正确的名字叫什么？
0: 《艳女》和《始于极限》，就是这两本书，就是可能跟女性主义会有很大的关系。然后，呃，我有点想去看一下这本书，就是他的这个《始于极限》。我觉得，然后，嗯，他在里边，嗯，聊到了女性主义的一个真谛。我真的觉得他说的太好了。他说女性主义是，嗯、呃，想告诉大等一下，我找找，当时他说那个话，我真的觉得他说的特别好。他是这样说：“他说我心目中的女性主义是追求自由的思想，只要自由自在的活着，怎么样都可以。”我觉得他这个话就是说的太好了。就是作为一个女生，我们从小到大受到的禁锢可能会比男生要受到的禁锢多很多。就像，呃，我那天穿了一个有一点短的衣服，然后我父母。然后我们家亲戚一起去吃饭，然后当时就被我们家亲戚说了，说应不应该让我穿这么短的衣服出来，怎么怎么怎么样，这样子不好，怎么怎么样？就是人家虽然可能也是一个看在，呃，也是一个好心好意的去提醒你吧，但是这种事情对于我们女生来说，我就会觉得，嗯，我穿什么是我自己的自由，就是这种感觉，就是我觉得女性主义的。背后的这个真谛应该是自由，就是我们可以去做任何我们自己想做的事儿，而不是说不结婚就是女性主义，不谈恋爱就是女性主义，厌男就是女性主义。我觉得不是这样的，真谛是自由，嗯、是你在自己精神独立的情况下，你能够去恋爱，你能够像正常人一样生活，但你是一个女性主义，就是你自由的去支配自己。的一切，这样
1: 就是我做这件事原因是因为我想这样做，并不是因为我只是想表达出我不一样
0: 。所以我想看看他的书
1: 。不是跟谁谈话了吗
0: ？对啊，就是他和全西西，就是有一个所谓的北大毕业十年的三位女性，然后谈谈论就是和他连线，然后谈论女性主义这件事情。然后他问的问题是：你不谈恋爱是因为被男人伤害过吗？嗯，你可能你可能不会觉得有什么，但是就像那个他在那个就是上野千鹤子我懂、就是、他在
1: 为什么做某些事情一定要有理由呢？就不能就是说我想这么做吗
0: ？对，就是觉得他自由会更好。就是我觉得，嗯，全茜茜他问的这个话会让我觉得，嗯，哎，他不应该这么去问。你可以有更多更好的表达方式，嗯、呃，你可以问问他，就是说，作为一个女性主义者，你对结婚这件事情是怎么看的？然后你不能说，嗯、呃，你不结婚是因为被男人伤害过吗？就很奇怪，就是他说的这个话中带有浓浓的男性凝视，你懂吗？对，就是
1: 感觉，对我的想法，我听起来感觉就是他们在聊一些女性的问题。就好像在替女性发声，但,但其实那几个人已经站在男性视角上了
0: 。对他有点这样，所以说他的这个对谈我看了，我真的简直是没办法看下去。但是我又觉得上野千鹤子老师她真的是非常，呃，儒雅，然后非常温柔的一个女性吧。她真的很有力量，我觉得她说话真的太有力量，我真的特别推荐。女生们可以去看一看他的书，然后哪怕说你去看那个他们对谈的截取，就是只看他的那一部分，你都能从他获得的那个文，就是文字中获得一些力量，就是真的让我觉得他说的真的很好。你们男生也可以看看，你知道法律里法律里有一个词叫做合理的差别对待，就是嗯。呃我们在制定法律也好，这样的过程中，他们我们确实会，呃，合理的去搞有一些差差别，比如说像在，呃，少数民族地区进行选举人大代表的时候，他会有一些合理，就是会给，比如说会给少数民族一个名额，或是给相对几个名额，是为了保证每一个人都有他自己相应的话语权。我觉得我可以接受的是，我确实，我承认我天生可能没有男生力气大，或者怎么样，这些是非常正常事情。我承认这些差距，所以我觉得是合理的差别对待，是一个非常正常的事情。所以说，呃，你可以去挑战别的男生，就是去证明自己的能力，这样的人更好。但是就是说，嗯，在制定比如说像社会规则或者法律这种类似的东西的时候，我会觉得有一些合理的差别对待才是相对的公平，因为这个世界上确实没有什么绝对的公平
1: 。就像泰坦尼克号先让妇女儿童上逃生船一样嘛
0: 。对，是这样的，就是可能这就是一个，嗯。我不能说是一个什么所谓的合理，就比如说有一些人会说什么啊 ，lady first， 什么好事儿都让 lady first， 然后坏事儿就男人先上，就我觉得 lady first 根本都不是用在这些事情上的，你懂我意思吧？我感觉，我觉得我还是太匮乏了。嗯、我觉得我真的就是，你越长大，你会觉得自己越来越匮乏。我会特别渴望多去读一点书，这样我能更好的把我自己的观点表达出来。但实际上，其实我现在也是处在一个很多话我不敢去说这样的阶段，是因为我觉得我太匮乏了，我可能没有办法很好的把我自己真正真正正的想法讲出来，这样。
1: 这很正常呀，我们只是现在，对，现在我们现在的立场给大家说一些事情，可能过几年又不一样了
0: 。还是，对，还是太匮乏了，还是要多读书，多看报。对、嗯
1: 、<笑>对，这样报纸都订起来吧，就故事会什么也、嗯、也都订起来吧，就六块钱也不贵
0: 。<对>
1: <笑>所以你这个月有买什么好东西吗？给大家推荐一下
0: 。哦，我买了假发片，真的是好东西
1: 。假发片？
0: 对，就是。它是真发片，它不叫，就是它是假发片，但是它是用真人的头发做的，所以以至于我把它加上。假发不
1: 都是这么做的吗
0: ？不是啊，有一些假发它是就是很假，但是我这次买的这个它就很真，你知道吧？它真的、哦、就是我，不<笑>根本没有人能看出来，真的、啊，它真的会显头发变多。
1: 它怎么用的呢？
0: 就是你看，就是它有两个卡子，然后你把它这样掰开一片一片的，然后你这样之后这样卡在头发上，然后这样一一一一一卡就好了，这样一卡，真<笑>然后你把它塞在里边，根本看不出来，就是呃，你肉眼是看不出来它和你头发的区别的，的但是你看一下就会变多，对吧
1: ？哦。就是增多呗，主要在做。对
0: ，是增多，因为我头发太少了，所以就是希望各位美女们就是用这种科技与狠活儿，让自己头发变多，真的会变很多，真的会变得更漂亮一点。这是一个变美好物，友友们
1: 。我最近买了一双鞋，是我时隔很久之之、嗯、之后买鞋吧，因为我呢，嗯、自从之前新疆棉花事件之后，我就不买那些。我就不买一些外国大牌的鞋了，但其实我是一个嗯，球鞋爱好者，嗯、狂热的球鞋爱好者。这次买的是一双安踏的，这和一个是设计师还是艺术家萨利希联名的一双叫潮鞋，嗯，就他会做出来像那就是动物巢，就是动物，就像像小鸟巢穴那种。一一个洞一个洞的那种感觉的一个鞋，其实我之前的一直很喜欢，就是
0: 像鸟巢一样的巢是鸟巢的巢是吧
1: ？哎对，鸟巢的巢，鸟巢的巢，之前就一直很喜欢，但是原来它这个鞋也出了好多年了，现在稍微、呃、也不能稍微吧，就有一点溢价，嗯、所以我一直没有下定决心，但是这次我就想也好久没买了嘛，嗯，也好,好久没买鞋了嘛，就就是发工资就把它买了，嗯，因为之前之前它也之前。想买鞋的时候，我可能会更多的去注意一些外国的鞋，比如说 AJ 啊这种，嗯、我要不要把喜好配色都提前收一收？但自从新疆棉花事件之后，我就不买外国鞋了嘛，也也也借也因为这个机会吧，嗯，看到了一些国产比较好的鞋，所以我想说这双鞋呢，就是想给大家说，国产也有非常好的鞋，嗯，大家可以支持国产嘛，比如说我个人我就非常喜欢安踏。所以也有非常好的，而且安踏的定价也比较良心，所以大家可以去多关注一些国内的这个国产大牌的鞋。That's what I want to say。马上三八妇女节，打算给我妈买双鞋，有一双我看上不错的
0: 。那可以啊，你可以给他们给他买一买。嗯、我还不想承认自己是妇女
1: 。你本妇女到底妇女的定义到底是什么？是有孩才叫妇女吗
0: ？不知道哎，但是
1: 到了年纪才叫妇女。
0: 我去，我去给你百度一下，看看到底“妇女”这个词是什么，什么意思？满十四周岁的女性就是妇女，那我也是妇女。
1: 他这个定义也太早了吧
0: ？对啊，他说女“女女者”就是他用以前的词来解释，“妇女”就是“妇”是指已婚的女子，“女”是指未婚女子，所以“妇女”是满十四周岁的女性
1: 。嗯，可以。又学到了一些东西。嗯、好，那我们这期定期的种草播客就到这里了。嗯、我每个月会更新一期，如果我们下个月遇到什么好的东西或者看到什么好的剧，会再给大家推荐的。那我们这期就到这了，拜拜。